0: 这里是讨论币圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实力说说币圈，让传经人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go。嗨， Hi, 大家好，我是机器猫，欢迎回到我频道。今天在开始之前，想先跟大家说一声谢谢，就是第二三集这个发放的限量 POAP NFT 呢，不到十二个小时就发放完毕了。那有领到的一些朋友，他们有跟我说，就是很喜欢这一次我精心设计的 POAP 的 NFT 的。图面，那也有一些听众朋友就是跟我 I G 私讯说他们没有领到，真的很对不起啊，因为这真的限量是残酷的，而且我真的没有在开玩笑，它真的是限量的。那嗯，没有关系，也希望你们可以就是持续的去关注我，然后支持我，然后。注意我的 IG t a 文，以及聆听我的 podcast 之后呢，还是会有机会可以领到 p o App 好吗？那同时呢，我也想温馨的提醒一下，就是有一些，呃，就是已经有拿到 Pro App 领取。的专属码的人要记得，就是赶快去领取，因为呢，这些 Poip 不只是限量，而且还是限时领取的。那么 Poip 的领取时效如果过期的话，就会自动的被销毁掉。所以，请你们一定要记得赶快去领取，这样好不好？那同时呢，我也要谢谢这个领取第二十三集 Poip 的你跟你们，真的谢谢你们很有耐心的帮我填写了问卷的表单，让我可以更了解你们。呃，就是希望在这个机器猫 p a c k e Go 的这个频道里面，想要听些什么样的内容？那我也会整了这些，就是大家所提出的，就是敲碗的呃内容频道，就是对这频道的期待，然后一些建议。那目前我就是整个把它汇整完之后，我归纳了出大家最想听的三个大方向主题。第一个呢，当然不意外，就是跟加密货币圈的趋势分析，还有相关的特定主题跟投资心法有关系。那第二个部分呢，是机器猫的机智生活日常系列，那主要就是像是讲一些人生逆境的挑战啊、心灵鸡汤啊，或者是我生活上的一些喜怒哀乐这一方面的事情。那第三个部分呢，是属于故事系列，就是有一些听众希望说我可以再多多说一些。呃，童话故事啊，那能够去听到更深层的意义这样子。那我有把这个分析的结果贴文在 IG 上面，那大家有空的话也可以去看一看。那如果说你们有想听的内容，也还是一样可以留言让我知道，好吗？那我在这之后呢，会不会？陆陆续续的，就是配合币圈或是人间相关的这些时事，来用这三个方向去规划，来分享给大家听。好，那最近呢，这一两周，其实台湾的新闻都一直在报道，就是一个很害人听闻的柬埔寨诈骗事件。那整个事件大概就是人蛇集团专门去诱拐一些年少。然后比较没有社会经验的三十岁以下的年轻人，那是用什么不用工作经验就可以有高薪资这样的一个诈骗术语，把人呢拐骗去这个柬埔寨工作，结果啊都是从事一些非法的，比如说什么情色卖毒啊之类的。那如果说当事人不服从的话，就会遭到凌虐、非法的关押。那些相关的资讯，大家其实就可以自己去 Google， 我就不要再多说，因为我觉得这真的太可怕了。那也希望大家就是透过这个新闻事件，请大家一定要知道，要注意，就是你在求职啊、交友啊或者投资上面，自己真的真的要多多的注意自己的安全，好不好？那。我为什么今天会想要就是去提到这个柬埔寨的这个诈骗事件呢？其实也是跟我今天想要分享的主题是有相关的，那也是大家这个许愿敲完的机器猫的机智生活日常系列，还有人生逆境挑战是有直接相关。啊，不知道说大家就是小时候啊，你们有什么样的人生的愿望跟志向呢？那我其中有一个，大概在八九岁的时候就立定的一个愿望和志向，就是想要成为一个包租婆。那其实也是因为我觉得是家庭啊，还有身边的长辈给我的一些观念跟耳濡目染嘛。因为其实华人有一个比较根深蒂固的观念，就是有土才有财。那小时候的长辈也是一直告诉我说，就是要有被动收入大于主动收入这样一个概念。因为人可能没有办法永远的靠自己的劳力或是自己的就是打工的方式。就是工作，因为其实我们现在在工作都算是打工仔，好吗？就是用打工的方式呢，去用主动方式的收入去支撑自己一辈子的生活，所以说还是必须建立所谓的被动收入这样的一个护城河。那我自然而然也就在这样的目耳濡目染之下，我从就是八九岁的时候就立定这样的一个有一点成熟大人的这个志愿，就是找族谱。嗯，我想怎么样去成为一个。包租婆，然后要怎么样去累积资本，以及要怎么样去挑选合适的标的物件，这些事情，它都有一些学问在里面。但是我们这一集呢，并没有要讲这个。如果你们真的有兴趣的话，也欢迎敲完，那我之后如果有空的话，会再来录一集给大家知道。我们今天的主题还是放在这个诈骗跟人生逆境上面。你们知道的，因为如果你要成为一个包租婆，有一个很重要的条件就是刚刚讲，除了资本跟你有物件、房子可以出租之外，更重要的是你要有人来跟你租嘛。所以说，这当然称为包租婆，就代表呢，你房子已经出租给别人住了，而且能够定时的收取租金。那我过去啊，其实是算是一个佛系房东，因为其实我会觉得说，房子既然出租给房客去使用了，那么我们对房客的要求就是很简单，你要准时交房租。那只要你在使用呢，是不违法、不杀人放火，然后归还房子的时候是保持清洁的，剩下就是你的自由。那如果你们有曾经租房子的经验的话，你们可能就会知道，其实大部分的房东都有挑选跟过滤房客的条件。那最基本的包含了像是了解租客的呃职业、工作。薪资的大概一个结构，因为这关系你能不能正常交房租这样的一件事，然后再来就是基本的人生条件，像家庭状况，那也有会有一些房东的要求会比较严格，那当然也可能跟他租的房子的条件有关，就比如说不可以养宠物，不可以带外宾，不可以过夜，然后有门禁管制，甚至于有宁静模式，就是晚上九点十点以后就不可以喧闹，还有一些房东就会要求的更。严格、更机车的一些更奇怪的条件，例如说像是，嗯，会看看租客的面相，然后知道租客的生辰八字，嗯，或者是会跟租客要求要留一把钥匙，能够随时进入你房间，这些这些比较特别的要求。那如果说你是已经进阶到要租一整层房子的话，那你应该会听过。有蛮多房东就是会说你不可以把呃你的户籍迁入，以及不可以供奉神明跟祖先这一方面的要求。所以呢，今天呢这一集呢，我就是要来讲个分享我这个包租婆人生当中遇到的害人听闻的房客的故事给大家知道。一般在开始出租房子啊，都是透过五九一贴文然后找房客，但其实我觉得这样的。时间还有效率，实在是太差了。因为其实我也很忙，所以我后来就是找中介来帮我出租。那我这一间房子是在桃园，当时呢就有朋友介绍了我两个中介，告诉我说，呃，这两个中介是属于桃园某一个区域里面的 top sales。那我实际上跟这两个中介接触起来，觉得说讲话算蛮有条理的，而且也听得懂。我在说什么，还有我的委托诉求，所以我就把我的房子出租这件事情就委托给这个中介来，来呃来执行。但我真的万万没有想到，这就是我人生的梦魇的开始。因为呢，中介他一开始就依照我所开出来的这个租屋的跟租客的条件，进行了这个所谓的媒合。那有一天。房仲就打电话来跟我说：“哎，我可不可以接受外国籍？因为有一对夫妇他想要租屋，那他的年纪比较大，所以说比较不好租房子，问我看看可不可以让他租。那这个房客他们的条件就是六十岁以下。”但是有稳定的收入来源啊，我就想说，好，我觉得可以理解。看看租客呢，他就是来看房子的时候，租客也说他是就是一对夫妻嘛，但是呢，他就说先生在忙，所以就由他来看。那这位太太来的时候，我觉得她外表看起来是六十岁以下，同时在身份证的背面啊。他的配偶栏上也真的有这个一个外国人的名字在上面，所以我觉得初步听起来是没什么问题。那整个过程在待看啊，看房子的过程，就是由租客的房仲说话比较多，那租客大部分时间都是静静的或者一直在接电话这样子。他就跟我说：“哎、欸，我有急事，我得走。那我要租你这个房子，所以我先签约，好不好？然后你再来考虑。”我我就想说，哦，你这么有诚意，好。”然后他就自己把预约签完，然后人就走了，钱就压在桌子上，就留下了我跟房客的这个中介，还有我的中介，我们三个人。因为其实我在问这个租客的中介一些呃关于租客的问题，其实中介也是一问三不知，所以我就。就开始签了，签一签之后呢，我就想说我已经签到最后一页的时候，我就看到有房客的身份证字号，我就说可不可以麻烦中介你把那个租客的身份证让我看一下，我要核对身份证字号。这时候中介就把身份证的正面翻过来给我看了，因为。我说了，刚刚我一直都是看到这个身份证背后的配偶栏，所以当我签完的时候，我说要来核对身份证，就租客身份证的时候呢，我这时候就发现了，房客的年龄已经接近六十五岁了，那我就觉得也不是很合适吧，我就立刻跟中介说，哎，这个年龄有点太大了吧？你不是告诉我六十岁以下吗？怎么变六十五岁了？呢？就已经快接近六十五岁了。然后我说这样我不行啦，你我我不要出租给他了。结果中介跟我说什么？他说：“哎，那个租客就是因为年纪大，而且当时我电话上也有跟你说，就是房客就是年龄又比较大，真的就不好找房子啊。那他真的很喜欢你的房子，所以他才会不得已去隐匿，说他没有，他就是六十五岁这样子。”那、哦、我就想说你在讲什么？结果这个软的不行嘛，中介就来硬的了。中介又说：“可是你已经签约了，你如果签了约，你不出租的话，这个约都生效了，你要还给房客这个定金，要赔一个月的押金给房客吧？”啊、哦，我想说在讲什么？我才刚签三十秒，然后现在就要我赔钱，有事吗？啊，可是我觉得这不是最重要的原因，而是最重要的原因是因为我觉得就好像将心比心的概念，就是对，如果有一天。我也没有房子，然后我也快六十岁了，人家我我想我也会很难租房子。那我会不会也有想要盈利的可能性？以及我是不是不应该对年龄有所歧视呢？那我就在这一秒的一念一念之仁之下，我就算了。那当时其实我完全没有意识到我遇到了猪蟑螂，以及我也没有意识到在未来我会发生什么事。那因为呢，其实租客因为提早离开现场，所以说我就只能跟中介哦，就是两个中介跟我一起来进行房子的点交，就是我付的电器呀、啊，哦或者是冷气呀、啊，它的功能是不是正常？还有这整个房子，比如说马桶啊，还有水龙头是不是真的有水？然后以及排水是不是正常这一类的逆行性的作业。那当然，想当然和当然都是正常的嘛，所以就事情就很和平的就过了。那过了大概三天之后，房客就搬进来这间房子住。那搬进来之后，开始就问题不断了。首先是第一天住进来的时候呢，房客就反映说他要他要换掉我整个房子的电灯泡。然后他是透过那个中介打电话跟我说的啦，就说他要换掉整间电灯泡，然后而且他不要我那个床垫，那我就当然也是跟房仲就 argue， 我说啊，那天点交他都没讲，然后他说可是因为他那天不在啊，啊我是中介，我也不会知道他那么细节的问题啊，啊我说好吧好吧算了，那他要换电灯泡就让他换吧，那既然你知道为什么会跟我讲要换电灯泡，那当然就代表是要我付钱嘛。那我觉得算了，也没有多少钱，就几千块，我就我就说好，那如果他要换就请他换，那就是包收据给我，然后就直接从下个月的房租直接抵掉即可。那至于床垫，那就麻烦中介你帮我处理。事情就这样子又过了，结果又过了隔天，第二天，房客跟我说，我付给他的冰箱坏掉了，我傻眼，因为其实你知道冰箱呢有没有正常功能？运作其实是可以经过一些测试，而且呢，这两位中介当下也有看到我的冰箱都是正常的，而且都洗得很干净，竟然跟我说坏掉，然后我就觉得这也不对了吧？怎么可能会坏掉呢？我用用的都很正常。原来房客的诉求是希望我买一个全新的给他，然后还有就是。反正就是这个房客就嫌东嫌西，嫌东嫌西，就是说这个不要那个不要，这个要换新的，那个要换新的。我就心里的 O S 就是真的是也太可怕了吧！我就只跟中介问说，那你觉得应该怎么样？你那天也看到是好的啊。那中介就跟我说，嗯，你就不要理他吧。如顶多我们就帮你把冰箱丢掉。那如果他要他要。冰箱，请他自己想办法处理。那我觉得中介这样说听起来就算是比较合理一点点，所以我们就照着中介的建议就做了。第三天又来了，更可怕的事情发生了。这个房客他竟然又打电话跟中介说：“我这个房子厨房的水管。”堵塞了淹大水，再来就是因为我的那个窗户的纱窗破了一个小洞，所以呢飞进了非常多可怕的虫，然后把它叮咬的全身红肿。我想说，有这么可怕吗？我怎么住在那里都没有发生过这些事？好，然后中介就跟我说，可是他亲眼看到，确实他那个房客身上有很多红红色的点点。那但是是不是？因为住在房子里发生的，他不确定，那我也没办法，我就说这个厨房水管堵塞，我就得去亲眼看看到底发生什么事。他身上的红点点，我也想要去看看。所以呢，我就请了一个水电师傅跟着我进去房子，然后看发生什么事。我不进去没事，进去了之后，我发现这位房客真的是太有趣了，他。不只是自己住就算，我心中的以为她会有一个老公要住在里面吧。我没看到她老公，但是我呃就看到了一个小鲜肉在里面。好啊，还是她小她的老公就是小鲜肉，我不知道。然后再来就是有一只狗，然后还安了一桌的神明，这是其所有可怕房客的所有大臣吧。我只能这样说，我真是有够幸运遇到这种这种奇怪的房客。那我也。就是鼻子摸摸，因为我还是想着我这个佛系房东的原则，就是我不管你怎么使用我房子，你不要杀人放火，你只要房子归还给我的时候是干净，剩下的我都不管。好，然后我就是来看看这个厨房的水管发生了什么事情，就这样子，好吧，那就解决了，然后就这样子也算相安无事了一段时间。那在他租的这段时间里面，其实就是大概租了两三个月之后，开始有。房租持缴的状况，那房租持缴，其实我不会是当天没缴钱我就当天催他，我大概会过个两三天，确定不是 ATM 什么转账的延迟这一类的问题，我才会发个简讯给他说麻烦您缴房租，然后我也截图下来给房仲，请他去催房租这样子啊，就是。这个房客基本上就是每个月有迟缴房租的问题以外，就没有什么大事情。然后呢，又过了一段时间，就是因为其实房子是这样，就是会有所谓的很多定期性的检查，那定期性的维护。那刚好就是地方性的瓦斯公司就是有通知要进行定期两年的所谓的检查瓦斯管线的东西，那我还有什么锁头等等的。那那天是刚好是冬天，那时候刚好冬天。然后呢，这个瓦斯公司的人就有打电话跟我说，他要换什么这样子，我就想说他、啊、又又是几千块，我说好，那就为了安全，你知道房子最重要的事情就是不要出人命，那我就说好，要换什么就换，那反正一切是安全就好。然后那个瓦斯公司的就是人就跟我说，呃，建议你们那个房子啊，吼那个。窗户啊，还是要开一点点细风，不要整个密不通风，因为不好说会有什么一氧化碳的问题，都要很小心。那我就当然知道了嘛，我就是打电话跟房总，还有跟这个这位租客说，那个天气即使再冷，麻烦你要开一点点窗户，因为这样比较安全。结果你知道吗？那个房客啊，就很有趣的跟我说。说，嗯，他就用言语引射，他就说啊，这有可能会失火，可能会影响他人哦，这个我不确定哦。我听了，其实心里有点怪怪毛毛怕怕，可是我也不能怎么样。然后后来我就打电话给我社区的会计，跟他说。麻烦你注意一下这个人他的出入的状况，还有就是有没有什么特别的问题。那当然，会计就跟我说，他说这个房客啊，好像精神怪怪的，请我要自己注意跟小心。那我其实听到这里，我也就知道了，我心里就有底。我只能说，我就开始祈祷，我这一年的合约赶快到期，就赶快请这个房客搬走吧。好，然后呢，就在。呃，时间就这样一直过，一直过。大概到了差不多是四五月的时候，已其实已经是租给他差不多已经七个月，差不多六六七个月了吧。然后呢的某一个下午，我接到了社区会计的电话，他跟我说我的房子失火了，而且已经报警，正在灭火中。然后，然后也把这个失火的影片传给我看。我听到了这通电话，我只能说，我真的是吓到了。我第一个问题就问我的会计说：“请问有没有伤亡？”然后会计跟我说：“没有，这个我的房客不在房子里面，所以没有人伤亡。但现在正在灭火中，问我要不要赶快过来看看。”那我当时人是在台北，我就在这一个小时内飙去了桃园，然后。看看是发生什么事。当我到的时候，其实房客也已经在现场了。那我在整个赶到这个房子的现场途中呢，其实我有马上赶快打电话给我很多朋友，就是请教这些朋友们这些可能会发生的事情，以及我要怎么去应对跟注意事项。那当然，朋友给我了很多建议。我其实第一个重点，当然还是跟人命跟财损有没有关系是最重要。那我到了现场之后，呃，就是确定，就是嗯，房客没有受伤，房客也没有任何财损，然后整个社区也没有任何的人有受伤跟。呃，别人的房子受到这场火灾波及，所以简单来说就是很幸运的，就是受损的范围就是只有我的房子，而且是我房子的客厅的落地窗跟阳台，就这么这些这个范围。我在现场的时候，因为房客也在了嘛，那我就当然就开口就问他说：“哎，发生了什么事情？”那房客就跟我说：“我不在房子里面啊，而且这个失火地方他也没有干嘛。”那我也就是。觉得很无奈，他那房客就跟我说，他认为这个房子是因为电线走火造成的自燃，然后而且啊，房客在现场跟我说，你的房子有保险，所以呢，他要跟我索赔三十万。那房客其实在现场还有什么干儿子啊，还有房客的中介都在现场，那也就开始带风向说，叫我要做什么精神赔偿补助之类的。因为房客其实我寻了一圈，他并没有任何的财产受损。然后，当他们说要赔三十万的时候，其实我第一个直觉就起了疑心，因为我心里很清楚这一间房子保险是保到多少额度。我知道一般人是不会理解这种火灾啊，或者这种房子的保险理赔应该可以有多少钱。然后再更神奇的事情是，这个房客他真的就是租屋蟑螂，他还主张说他要继续的住满。这个契约到期，那而且说，如果我要解约赶他走的话，就要我立刻付违约金，你知道吗？其实这个房子已经失火了，然后整间都被那个消防局灌水嘛，所以整间都是水，那其实就是泡汤的状态，根本就是没有办法住了，然后也断水断电的状态，所以。竟然告诉我说他还要继续住下去，然后而且这个房客又跟我说，这房子他认为是电线走火自燃造成的，就是自己燃烧嘛。那你还愿意住在这样的房子，这种会影响你生命危险的房子，那真是够奇怪了。我觉得这不是一个正常人。所以当下其实我就很像接近于四面楚歌，就是房客说要赔钱。然后，房客的干儿子还有房客的中介都跟我说：“你应该要赔他钱。”我觉得当下整个感觉就是不对。我到现场之前，我其实有跟朋友联系嘛，那也大概知道一些状况，该怎么去应对。所以我当下我就跟他说：“这个责任厘清，哦，我该赔你钱还是你该赔我钱？这些我觉得都讲得太早了，是不是让工单位来进行鉴定之后，我们再来进行责任的厘清，看彼此要。”怎么来算这笔账呢？好、啊，然我们就是让事情就是先到这个段落。那其实整个事情的过程经历了四个月，就是包含了像是录制笔录啊、责任鉴定报告啊、整修房子啊、请领保险啊，还有跟房客讨论这个契约存续的问题啊等等的。其实就这样花了四个月的时间，真的是我觉得那是我人生里面。我我真的是觉得是呃不经一事不长一智，对吧？但是这件事真的也经历了太大了，然后也让我觉得，嗯、呃，对于人心有了很多很多新的看法跟启发。那其实当时在责任鉴定报告出炉之后，呃，责任报告里面就有写到说，起火点的那个地方的插头是没有插任何东西，所以报告是有写到。认为可能有人为的疑点，意思就是说它不是自然，是可能有人蓄意纵火造成的。所以其实当时，呃，远景跟就是公家单位的人就问我说，要不要告这个房客？因为其实契约里面是有写到，如果发生火灾这一类事件，这责任赔偿应该是由房客来。来处理就对了。嗯，其实我在经历这个事件的时候，我大概这当中这四个月当中，其实我有去调查这个房客的身家背景，他确实是有一些状况。但是我的朋友，其中有一位是律师，他就跟我说，像这种租蟑螂，因为我们已经确定他是租蟑螂了，他说这种租蟑螂就是无赖，所谓的无赖就是他就是烂命一条，他他最怕的不是。他他不怕跟你磨，他不怕跟你搞，他不怕制造麻烦，他只怕一件事，怕他被关，还有他只怕他不自由。他可以为了任何的钱，为了任何的事来呃制造各种问题，但是如果你要把他关起来，或者是你要让他被扯上法律问题的时候，他就会怕。所以说，我的律师朋友就跟我说，如果他还要跟你做这个租约存续的话。呃、嗯，他当时就就是我律师就给了我几个建议，那其中有一个建议就是，既然他要继续住，你就答应他，你就跟他继续继续住下去，然后呢，要进行就跟他说，我们就是要去法律公证，然后用这个法律公证的契约来呃保障我们最后这一段时间的。租期这样子，其实你知道这个租蟑螂，他就只剩一个月的租期，他还要硬熬要住这间房子，你不觉得很有趣吗？那我就听从我律师朋友的建议，我就跟他就去法院公证。神奇的事情来了，当我们一到法院去，然后一旦开始进行公证的时候，他整个人就变得就是神志正常，不再装疯卖傻，不再倚老卖老，在。法律面前显得人人平等，然后非常有条理，非常正常。那我们在那个公证契约一过，你知道那个公证契约里面的内容，即使再如此的对他不平等，他都接受了。然后我们就就让他住了一个月，然后准时的一个月一到，他真的乖乖的准时的搬走，而且不留任何的东西，就这样好好的离开了。我只能说我很幸运。就是在我这个当包租婆的过程里面遇到了这种人，但是我又能很顺利的大事化小，逢凶化吉，然后也让我的人生上了一堂很宝贵的课。那我今天这个故事很想跟大家分享，就是也希望大家有所警惕，就是人呐、啊、不一定都是善良的，我们并没有办法掌握说我们会遇到什么样的人，但是我们可以做的事情就是第一个。就是趋避风险。所谓的趋避风险，就是例如说，像我的房子是会出租给别人住，所以我会很清楚说，我要对我的房子进行定期的维护，以及要给我的房子比较完善的保险。那同时呢，平常也是广结善缘，好好的去经营自己的人脉，与人为善。当有一些像这样子紧急事件发生的时候，我可以几通电话就能够。赶快在最快的时间里面，让我补充一些我当下需要的一些知识跟资讯，来协助我度过那些很紧急的事件。所以我觉得，嗯、呃，就是与人为善，还有经营人脉，还有去避风险的一些保险，真的是必须好好的具备。再来第三个就是说，有心使坏的人。你是真的没有办法避免，因为他们就是已经坏到成精了，你知道吗？他们呢很会利用人类的弱点跟同情心去使坏，所以我们是不容易，也不一定能够在第一时间发现这种人，发现他们的恶意的意图。但是我们也许不能完全避免，但是如果我们能多一份小心跟注意，就可以让自己去趋吉避凶，同时呢。在真的发生事情的当下，可以利用刚刚我讲的前面的两点，来帮我们 cover 掉、跟抚平掉、跟缩小自己的呃灾害损失，这样好不好？那今天就跟大家分享我在人生里面遇到的真实案例，然后给大家参考，也希望这这集的内容可以对你们有帮助，然后对你有启发。今天就到这边啦，好，拜拜。